0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 13. Mai 2021 mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und in diesem Format auch als Händler-Interview. Und den haben, das Händlerinterview haben wir schon vorstrukturiert mit einigen Themen, die ich jetzt erst einmal ins Bild rücken möchte. Da sehen wir direkt, schwache Märkte werden das Hauptthema sein, auch am Ticker unten ist es zu erkennen, der DAX ist gehörig unter Druck, wir schauen auf die Quartalszahlen und natürlich Findet heute auch Handel statt. Wir blicken auf die Quartalszahlen, insbesondere von Telefonica und anstehend von Walt Disney und das Ganze mit dem Ingmar Königshof, den ich hier begrüßen darf. Hallo Ingmar.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Du hast uns ja heute am sogenannten Vatertag, so sagt man es ja umgangssprachlich, ja ganz schön ähm, schockiert mit den aktuellen Börsenkosten. Mit dir hat es ja gar nichts zu tun eigentlich, oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe zumindest nicht. Also ansonsten äh, würde ich mich natürlich immer entsprechend short positionieren und wir könnten ein solches Interview führen und versuchen, noch ein paar Feiertage anzumelden. Aber äh, da hat damit natürlich nichts mit zu tun. Ja, der Markt ist sehr volatil wieder. Die Inflationsangst ging in den letzten Tagen jetzt wieder um und ja, die Märkte kommen deutlich unter Druck. Gerade der DAX, heute die 15.000-Punkte-Marke, wieder nach unten durchbrochen. Im Endeffekt hatten wir ja genau das auch so prognostiziert letzte Woche, als wir hier in dem Interview gesprochen hatten. Da hatte ich auch gesagt, dass ich kurzfristig davon ausgehe, dass der Markt noch mal etwas korrigiert, Richtung 14.600, 14.700 Punkte, dass das mein kurzfristiges Ziel ist. Mittelfristig sieht meiner Meinung nach alles noch ganz gut aus, zumindest wenn man sich die Zyklik anschaut, die Saisonalitäten und so weiter und so fort, sieht das mittelfristige Bild eigentlich positiv aus, aber kurzfristig, und jetzt sieht man es eben auch, kann immer wieder Druck in den Markt kommen. Und ich denke, der ein oder andere wird auch überrascht sein, der vielleicht noch nicht so lange am Markt unterwegs ist. Das Märkte auch mal deutlicher fallen können. Und darauf muss man sich natürlich immer einstellen. Was jetzt ganz interessant ist, der CNN Fear Greed Index, also der Angst- und Gier-Index, der ist jetzt gefallen. Jetzt herrscht wieder vermehrt Angst am Markt, steht jetzt bei 37%. Und genau das ist auch so ein bisschen das Szenario, was ich spiele. Sollte der Markt jetzt noch etwas weiter korrigieren, dann wird die Angst weiter zulegen und das ähm, Sentiment ist ja für mich ein klarer Kontraindikator. als wenn die Marktteilnehmer sehr bearish sind, davon ausgehen, dass es weiter fallen sollte oder zumindest auch Angst bekommen, das hängt ja damit zusammen natürlich, und dann davon ausgehen, die Märkte könnten weiter einbrechen, dann ist das eher für mich wieder ein Long, ein potenzieller Long-Einstieg. Deshalb momentan alles eigentlich im Lot, wie es erwartet wurde und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Aber natürlich eine sehr spannende, interessante Zeit. Wir hatten ja auch davor die Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass der Markt in dieser Seitwärtsrange immer wieder verharrte und es war auch ein bisschen langweilig. Jetzt kommt wieder Volatilität in den Markt zurück und das ist natürlich gerade fürs kurzfristige Trading auch äh, super spannend und super interessant.
0: Was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist, denn viele Marktteilnehmer hatten sich ja schon an diese Range, an diese Bandbreite gewöhnt und immer wieder darauf dann gesetzt, dass wir zurücklaufen, wenn das heute hier per Schlusskurs auch so aussehen würde oder vielleicht noch tiefer. Wir sind aktuell im mittelfristigen Chartbild, nämlich an den Tiefs der Vorwoche. Dann hatten wir die Range ja weitaus hinter uns gelassen. Dann sind wir 300 Punkte ungefähr entfernt von der Handelsrange und dann könnte ein Zurücklaufen ausfallen und wir könnten auch 14.500 und tiefer sein. Sehen, oder
1: Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Nur muss man natürlich immer zwei Sachen beachten. Wir haben in den vergangenen Wochen jetzt gesehen, es gab einmal diesen Ausbruchsversuch nach oben aus der Seitwärtsrange. Danach ist er wieder zurückgekommen. Dann gab es den Ausbruchversuch nach unten. Er ist wieder zurückgekommen. Aber es ist genau richtig, was du sagst, irgendwann wird es eine stärkere Trendbewegung geben und das ist ja auch das, was ich hier immer wieder betont habe, das muss man auf dem Schirm haben. Märkte bewegen sich in Trends und dann wieder in Konsolidierungsformationen. Die Konsolidierungen können teilweise sehr, sehr lange anhalten und dummerweise werden viele erst darauf aufmerksam, wenn wir relativ weit schon in einer solchen Konsolidierung fortgeschritten sind und fangen dann an, eben genau diese Range zu traden und dann wird es eben sehr gefährlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann ein Ausbruch kommt nach oben oder nach unten und eine Trenddynamik einsetzen kann, die wird von Tag zu Tag höher und das ist das, was wir jetzt im Moment sehen dass wir eben nach unten weggebrochen sind. Und wie du schon richtig sagst, kann es natürlich jetzt nochmal ordentlich eins auf die Mütze geben. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, 14,6, 14,7, dann werden auch dort einige Kurszie äh, Kurslücken, nicht Kursziele, einige Kurslücken geschlossen. Jetzt haben wir aber allerdings auf der Oberseite einige Kurslücken auch gerissen. Ja, warten wir mal ab, aber ich sehe auch jetzt kurzfristig eher noch weiteres Potenzial gehen, Süden auf jeden Fall.
0: Also Kurslücken sind ja dann immer entstanden, wenn über Nacht nicht gehandelt wird und über Nacht ähm, entstehen dann solche Kurslücken wiederum, wenn es Impulse aus anderen Märkten gibt und da haben wir einen anderen Markt natürlich immer mit im Fokus und das ist ähm, der Nasdaq und den Nasdaq, äh, den Druck im Nasdaq, den Mühlen wollen wir hier auch nochmal darstellen. Der hat sich nämlich gestern fortgesetzt. Und ja, jetzt schauen wir eben, ähm, ob wir unter diese 13.000 äh, rutschen. Auch da wäre noch weiteres Potenzial, dass der Nasdaq hier entsprechend äh, tiefere Kurse sieht. Aber es gab nicht nur bei dieser Asset-Klasse den Druck, sondern auch beim Bitcoin. Und das hatte eine Meldung nämlich als Basis von Elon Musk, der so ein Stück weit jetzt, ähm, ich will nicht sagen Moralapostel, einleitet. Aber er hat äh, zumindest was gesagt, was den Energiebedarf angeht. Das hast du bestimmt auf der Uhr gehabt. <lacht>
1: Ja, sehr interessant natürlich, dass es da diesen Tweet gab von Elon Musk der eben gesagt hat, dass die Zahlungen mit Bitcoin jetzt zunächst einmal gestoppt werden, weil eben der Energiebedarf relativ hoch ist. Ich habe mich da auch gefragt, ob das jetzt eine Neuerung ist, ob das jetzt Neuigkeiten sind, dass der Energiebedarf sehr hoch ist, aber er scheint zumindest in den letzten Wochen und Monaten noch mal rapide angestiegen zu sein. Und das ist jetzt eben ein Grund für Tesla eben Zahlungen mit Bitcoin erstmal zu stoppen. Heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass jetzt Bitcoin verkauft wird oder dass es nicht zukünftig wieder erlaubt wird. Es wieder erlaubt werden, aber warten wir mal ab, wie es da auch weitergeht. Sehr interessant, dass man auf einmal auf diese Umweltschiene dann da springt. Ähm, Finde ich ja prinzipiell eine sehr gute Sache, aber kam natürlich auch sehr überraschend jetzt. Und der Bitcoin-Preis ist daraufhin über 10.000 Dollar nach unten abgesagt. Da sieht man mal, welche Macht äh, natürlich auch die Tweets von Elon Musk mittlerweile haben. Und vielleicht auch was Positives dazu zu sagen. Und da würde mich auch mal ähm, ja, die Kommentare von den Zuschauerinnen und Zuschauern hier interessieren. Es wurde ja auch gesagt, dass eventuell andere Kryptowährungen angeschaut werden, die eben deutlich energiesparender sind. Ich bin jetzt kein Krypto-Experte, da sage ich direkt dazu, ich schaue mir halt die News an, ich schaue mir den Chart an und so weiter, aber würde mich natürlich interessieren, wenn da Meinungen bestehen hier in dieser Community, dann einfach mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt oder sie denken, was eben hier potenzielle Kryptowährungen sind, die interessant sein könnten. Es bieten sich auf der einen Seite dann halt nach den Risiken auch immer wieder Chancen natürlich, dass man vielleicht den nächsten Run dann mitnehmen kann, sollte irgendeine neue Kryptowährung auf einmal genutzt werden. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend, wenn wir uns das Ganze charttechnisch anschauen. Ich habe ja schon gesagt, wir sind durch diese News 10.000 Dollar nach unten abgesagt. Und wir haben jetzt eine wichtige Unterstützungszone zwischen 44.000 und 46.000 US-Dollar. Da ist jetzt auch der Bitcoin-Preis zunächst einmal wieder nach oben abgeprallt. Sollte es darunter gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir relativ schnell Richtung 40.700 US-Dollar und anschließend sogar noch deutlich tiefer fallen könnten Richtung 30.000. Dass wir zumindest, wenn diese Unterstützungszone jetzt nach unten durchbrochen werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, sollte jetzt nicht irgendwelche positiven News kommen, sondern vielleicht eher noch weitere negative News, dann kann es natürlich nochmal deutlich zurücksetzen mit Bitcoin-Preis. Und das ist zum Beispiel auch wieder was, um wieder über das Sentiment zu sprechen. Ich habe ja sehr viel mit Teilnehmern in meinen äh, Trading-Services zu tun. Und da war der ein oder andere schon sehr ja, locker unterwegs, was das Investieren in Kryptowährungen angeht, wenn wir es mal so ausdrücken. Da wurden ja die Kursziele wieder unfassbar nach oben geschraubt. Es äh, muss... Es muss immer weitergehen, 100.000, 200.000, Bitcoin. Und das ist eben genau das, wovor ich immer warne. Wenn diese Euphorie auch ausbricht, da muss man extrem aufpassen. Das ist natürlich dann schwer zu timen, den Ausstieg zu timen. Es kann ja auch sein, man steigt aus, und der Bitcoin-Preis steigt wirklich nochmal um 30 40 50.000 Dollar. Dann ärgert man sich natürlich extrem. Aber man muss immer auf dem Schirm haben, dass es eben an der Börse zwei Seiten gibt. Der Markt kann auch relativ schnell mal einbrechen. Gerade wenn jetzt News kommen und man sieht eben, wie anfällig auch der Bitcoin-Preis ist bei einzelnen News, die rauskommen. Gerade natürlich von Elon Musk. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Kann positiv sein, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr negativ. Und ich finde, das muss man immer im Kopf behalten, dass man vor allem auch den das Risiko im Kopf hat und nicht immer nur die Kursziele in die Höhe schießen und man denkt, man wird sehr schnell reich damit. Das einfach nur als kleinen Tipp noch nebenbei.
0: Ja, vor allem als Randnotiz, Elon Musk hält ja über Tesla auch eine Menge an Bitcoins. Also er hat sich da so ein bisschen selber ins eigene Fleisch geschnitten, aber bei ihm ist alles mittelfristig wahrscheinlich auch Kalkül. Also man wird gespannt sein dürfen, wie er da die Kuh vom Eis bringt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er erst bei Bitcoin einsteigt und ähm, einen größeren Anteil in Höhe von 1,5 Milliarden kauft, ähm, um dann zu sagen, das ist ja eigentlich äh, totaler Quatsch umwelttechnisch und dann raucht der eigene ähm, Posten in der Bilanz ab. Also da gibt es noch viele Fragezeichen, die wir hier demnächst wahrscheinlich aufklären müssen, wo wir aber schon Aufklärung getan haben oder was wir ähm, hier quasi ähm, an weiteren Themen mitgebracht haben. Das sind Aktien mit Quartalszahlen. Und da möchte ich erst einmal, welche Folie haben wir denn hier für den Abend, eine kleine Vorschau leisten zu Walt Disney. Die bringen nämlich nachbörslich in den USA Zahlen. Die Traumfabrik ist unter anderem durch den Streamingdienst, durch den Disney Plus Channel hier wieder ordentlich in den Fokus der Anleger gelangt. Ähm, hast du da Erwartungen oder gibt es schon Erwartungen von Analysten? So rumgefragt.
1: Also die Analystenschätzungen, das ist ein Gewinn pro Aktie von ähm, 91,35 US-Cent. Also da können wir gespannt sein, ob die übertroffen werden. Ich habe eben noch mal geschaut, also Disney Plus kommt bereits über 100 Millionen aktive Streamer, was natürlich eine beachtliche Anzahl ist, wenn man sich das einfach mal vorstellt. Und das Management möchte aber Richtung 350 Millionen aktive User gehen oder aktive Streaming-Accounts laufen. Also da haben wir sehr hohe Ambitionen, was das angeht. Ich bin gespannt, wie die Zahlen heute aussehen. Man muss sagen, wenn man den Chart, wenn man sich nur den Chart anschaut, dann bin ich da etwas skeptisch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Walt Disney-Aktie unbedingt weiter sehr stark steigen wird, hängt aber, wie gesagt, sehr stark von den Zahlen auch heute ab. Sollten die jetzt sensationell gut sein und die, der, die Aktie springt auf einmal direkt massiv wieder weiter nach oben, dann würde sich das Chartbild natürlich wieder deutlich auffällen. Aber wenn ich mir das Chartbild momentan anschaue, ohne jetzt auf die Zahlen zu achten, dann muss ich sagen, dass da gerade gestern eine wichtige Unterstützung nach unten durchbrochen wurde. Ich glaube, du hast ja wieder den Euro- Chart angezeigt. Ich bin wieder in US-Dollar unterwegs. Bei 181 US-Dollar war eine wichtige Unterstützung. Diese wurde nach unten durchbrochen. Das ist jetzt eher ein schlechtes Zeichen. Also ein Verkaufssignal wurde da generiert. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir weiter fallende Notierungen sehen werden. Und das nächste Ziel für mich wäre bei 168 US-Dollar. Man muss auch sagen, auch wenn die Zahlen gut werden, heißt das nicht unbedingt, dass die Aktie weiter steigen muss. Das haben haben wir gerade in den letzten Wochen sehr häufig gesehen, obwohl teilweise sehr gute Quartalszahlen geliefert wurden, wurden die Aktien nach trotzdem verkauft, da wurden Gewinnmitnahmen getätigt. Also lassen wir uns überraschen, wie es heute Abend dann eben aussieht bei Walt Disney.
0: Ja, Überraschungen gab es übrigens auch bei Telefonica und das ist etwas, was heute vorbörslich schon gemeldet wurde. Das möchten wir auch noch gerne nachreichen. Telefonica kennt der ein oder andere ja vielleicht von diversen äh, Werbeflächen, unter anderem auch von äh, Fregatten und äh, Bootsrennen und so weiter. Also das ist jetzt nicht äh, noch ein geleaktes Bild von dem letzten Herrentagsausflug im letzten Jahr, <lacht> sondern das ist tatsächlich ein Wettbewerb, wo Telefonica einer der Hauptsponsoren ist. Aber im Grunde genommen ist es ein Telefonanbieter aus äh, Spanien wo wir auch in Deutschland Berührungspunkte haben über die O2, richtig?
1: Genau, da gibt es diese Berührungspunkte, aber Telefonica ist auch in Lateinamerika zum Beispiel sehr aktiv und äh, da gab es eben Zahlen und äh, Umsatz und operatives Ergebnis sind zum Jahresauftakt äh, kräftig gesunken. Und jetzt habe ich es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage, das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis ist um 9% gefallen auf 3,4 Milliarden Euro. Das lag aber sehr stark auch an den Wechselschwankungen oder an starken Euro, weil eben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Telefonica auch in Lateinamerika unterwegs ist. Da sogar eigentlich das Geschäft auch sehr stark war, aber aufgrund des starken Euros hatte man da eben diese ja, Wechselkurs. Einflüsse und der Umsatz ist auch um neun Prozent gefallen auf 10,3 Milliarden Euro, aber das war auch genau das, was so erwartet wurde. Insgesamt, wenn man sich mal den Chartverlauf von der Telefonica-Aktie über die letzten Jahre anschaut, dann muss man sagen, das war auf jeden Fall keine Freude, da investiert zu sein. Die Aktie ist gefallen, 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 gefallen. Jetzt aber zuletzt sieht es zumindest danach aus, dass hier mal ein Boden gefunden werden konnte. Die Aktie kann sich ja in den letzten Wochen etwas nach oben arbeiten. Aber wie gesagt, das langfristige Bild ist eine Katastrophe. Aber jetzt auf niedrigem Niveau scheint man sich da zu stabilisieren, was die Aktie zumindest angeht. Und ich gehe davon aus, wenn wir jetzt einen Widerstand, den wir bei ungefähr 4,15 Euro haben, wenn wir den überschreiten sollten, dann wäre das nächste Kursziel für mich bei 3,60 Euro und eine sehr gute Unterstützung. Nach unten haben wir bei 3,55 Euro. 4,60
0: äh, Euro meintest du auf der Oberseite. Gesagt, ja. Ja, 3,60 Euro 60 hast du gesagt. Aber wir, wir äh, sind was Unterstützt, du äh, ja, unterstützt genau.
1: bei 3,55 Euro. Richtig. Wenn ich falsch gesagt habe, noch mal gesagt. Also wenn wir über 4,15 Euro ansteigen, dann ist das Ziel 4,60 Euro. Genau. Und, ja. und wir sind gut unterstützt bei 3,55 Euro. So ist es jetzt auf jeden Fall korrekt.
0: Genau, so passt das. Und da haben wir extra auch eine Aktie rausgesucht, die in Euro notiert. Hier, damit es da keine Währungsschwierigkeiten gibt. Insofern, ganz lieben Dank auch an diesem halben Feiertag für uns Börsianer. Lass es mich mal so formulieren für diese Hintergrundinfos. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche sehr gerne wieder.
1: Freue ich mich drauf und viel Erfolg heute noch allen. Und wer Feiertag hat, dem natürlich auch einen schönen Feiertag. Bis dann, genau. ciao, ciao.
0: Bis dann und wir sehen uns dann morgen früh gerne vorbörsig wieder. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein.